0: Le 6-9 France Bleu Mayenne. Et des infos Melrock.
1: Avec la Mayenne qui va rester dans ou sous la grisaille, c'est comme vous voulez, en tout cas c'est toute la journée. Oui, ciel bien couvert jusqu'à ce soir, des brumes et des brouillards possibles encore ce matin. Et des températures maximales entre 9 et 10 degrés. 9 degrés dans le nord-est du département à Champéon, 10 à Laval ou encore 10 degrés à Château-Gontier On fait un point complet à la fin de ce journal après l'affront des agriculteurs du concret sur le terrain. Oui, après les annonces la semaine dernière du Premier ministre, les exploitants vont pouvoir appliquer certaines mesures dès maintenant. Chez Vincent Noël, par exemple, l'abandon de la taxe sur le gazole non routier, le GNR et le changement de réglementation de la TIPP. Une autre taxe sur le carburant, ces deux mesures vont lui changer la vie. Il est éleveur de vaches allaitantes et de porcs à Beaulieu-sur-Oudon et membre du bureau départemental de la FDSEA
0: les GNR devait se retrouver au prix du gasoil. On parle bien d'une augmentation d'une taxe jusqu'en 2030 pour le ramener au prix du marché. Donc ça, du coup, ça a été annulé. Et la deuxième chose, c'est que euh, donc on avait quand même une déduction ce qu'on appelle la TIPP, Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques. Et donc ça, en fait, une fois qu'on avait reçu nos, nos factures euh, sur l'année, on remplissait un formulaire où on demandait à l'État de nous prendre en charge cette taxe. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait ressortir toutes ces factures euh, de son année euh, en GNR, faire la demande et ensuite avoir un retour euh, de l'État pour euh, toucher cette aide. Quoi. À compter de maintenant, en fait, le remboursement sera directement sur notre facture. Donc, ça veut dire que, un, j'ai pas à faire la demande euh, en 2024, euh, pour l'année 2024, et deux, j'ai pas à faire l'avance de trésorerie de cette taxe, tout simplement, sur mon exploitation. Donc, derrière, c'est aussi la trésorerie qui reste disponible sur mon exploitation.
1: Voilà des mesures qui soulagent les agriculteurs qui continuent de réclamer des prix rémunérateurs en pleine crise agricole. Lactalis vient d'annoncer une augmentation du prix du lait payé aux producteurs de 15 euros la tonne en janvier et février. Il est relevé ce prix de 405 à 420 euros les 1000 litres. Un effort important selon le géant mayennais qui regrette le rejet de ces propositions par l'UNEL, l'Union Nationale des éleveurs-livreurs pour le groupe. Les premières inquiétudes pour certains parents d'élèves. La carte scolaire pour la rentrée 2024 est en train d'être élaborée. D'après les syndicats, 24 fermetures de classes et deux fermetures d'écoles seraient prévues chez nous. Par la DAZEN, la direction académique des services de l'éducation nationale. Une réunion avec les syndicats est prévue aujourd'hui. À la Valence, cette journée de prévention du suicide. Gros plan maintenant sur une cellule pour aider les jeunes pour répondre au mal-être des étudiants. Le ministère de l'enseignement supérieur a mis en place un dispositif d'écoute, la CNAE, qui signifie Coordination Nationale d'Accompagnement des Étudiants. Chaque jour du lundi au samedi, des psychologues ou des éducateurs Spécialisées Répondent au téléphone. Sonia Princet s'est rendue au local de la permanence à Paris. Centre d'écoute de la CNAE, bonjour. Le nombre d'appels a bon, été bon. multiplié par trois depuis décembre. Oui, Adèle, bon, éducatrice bien. spécialisée, est l'une des répondantes sur la plateforme. Bizarre, comment est-ce que vous pourriez me donner un petit peu plus de détails Une étudiante se sent mal, elle se fait harceler. D'accord, donc plutôt des propos sexistes. D'accord. En tout cas, des propos qui vous dérangent et qui vous mettent mal à l'aise. À chaque situation de mal-être, une solution est proposée. Est-ce que vous vous êtes mis en lien, justement, avec des personnes de la faculté Est-ce que vous savez s'il existe une cellule dans la fac où vous êtes En général, il y a des cellules d'écoute et de signalement. L'isolement et la précarité sont les motifs d'appel les plus fréquents, selon Adèle. En premier lieu, aussi on demande quelles personnes ressources elles ont autour d'elles, s'il y en a ou pas, et c'est aussi comme ça qu'on détecte l'isolement, c'est qu'une fois que la personne nous dit « bah non, en fait, moi, j'ai personne autour de moi », là, à ce moment-là, c'est comment les mettre en contact avec d'autres personnes, soit via de l'associatif ou des groupes de parole. L'idée, c'est que la personne puisse ne puisse se sentir isolée sur sa zone d'habitation ou d'études. Les étudiants peuvent rappeler autant de fois qu'ils le souhaitent, le temps par exemple d'obtenir un rendez-vous chez un psychologue, comme l'explique Sandrine Maveau, chef de service de la plateforme CNAE. Ils peuvent nous rappeler et on peut continuer à faire un petit suivi, un petit accompagnement, le temps qu'ils aient leur rendez-vous et, et soient pris en charge par le professionnel. Des parents, des enseignants peuvent aussi appeler pour signaler des situations inquiétantes. Et ce numéro, c'est le 0800 737 800, numéro gratuit et confidentiel de 10h à 21h du lundi au vendredi et le samedi de 10h à 14h. Un événement exceptionnel pour les fidèles de l'église catholique dans notre département. Ouais, le mois prochain, pendant près de deux semaines, la relique du cœur du Saint-Curé d'Ars sera présentée dans plusieurs paroisses mayennaises. Des messes et des veillées seront organisées du 2 au 10 mars à Laval, à Château-Gontier-sur-Mayenne, chez Meurel-Leroy, du Maine, Évron et Cran. Jean-Marie Vianney, plus connu sous le nom de Saint-Curé d'Ars, né en 1786 est mort en 1859 a été béatifié en 1905 avant d'être déclaré la même année patron des prêtres de France canonisé dans les années 20 il fut proclamé patron de tous les curés de l'univers par le pape Pie XI. D'ailleurs si vous passez à Pontmain en visite ou en pèlerinage ou si vous travaillez dans le coin arrêtez-vous pour manger au Pontaminois, un restaurant repris par l'Adapte, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées du lundi au vendredi, cinq travailleurs handicapés s'activent avec quatre autres salariés pour proposer un menu simple et copieux. Jusqu'au printemps dernier, l'équipe préparait déjà des repas mais dans des locaux plus petits et moins fonctionnels.
2: Marcella Robin dans la cuisine, c'est le coup de feu. On
1: du coup la 14.
2: Au choix ce midi au menu. Cassolette de chorizo avec son neuf au plat. Rochette de saumon avec des fonds champignons et puis du riz. Baptiste est cuisinier, il était déjà au fourneau dans les anciens locaux. Le jeune homme est ravi de servir plus de 55 clients chaque jour. C'est vrai qu'on était à l'auberge, on ne faisait pas plus de 20. Quoi. Donc euh, en changement d'endroit, ça motive un peu plus de venir. Les 5 travailleurs handicapés sont accompagnés au quotidien par 4 autres salariés. Tatiana Duval était déjà serveuse au pont à avant l'arrivée de l'ADAPT. Le travail avec des personnes en situation de handicap est très enrichissant. C'est que bénéfique pour moi, c'est une belle expérience. Ça m'apporte beaucoup, c'est vrai qu'il ouais, m'apporte beaucoup aussi en retour. C'est un échange en fait. Je suis toujours avec eux, s'ils ont un souci, le moindre souci, je suis toujours là, euh, présente. Franchement c'est top. En salle, les clients sont ravis. Arthur vient depuis plusieurs jours, il travaille sur un chantier dans le Nord-Mayenne. C'est bien, mange bien.
0: Les entrées sont bonnes, les plats sont beaux, ils sont sympas,
2: parfait. Juliette, elle mange ici toutes les deux semaines et cette retraitée ne changerait pour rien au monde cette habitude.
1: C'est très agréable ici, c'est très bon,
0: pas de bruit ni rien du tout, voilà.
2: Des clients conquis et dans quelques mois, le Pont gagnera encore plusieurs couverts chaque midi. Un projet de livraison de repas à domicile doit voir le jour.
1: En attendant, le pont taminois est ouvert du lundi au vendredi le midi et un dimanche midi par mois. La France se tient prête à apporter une aide au Chili. Message du Quai d'Orsay ce matin sur les réseaux sociaux. Le Chili, en proie depuis plusieurs jours à des incendies gigantesques dans la région de Valparaiso, le bilan provisoire fait état d'au moins 112 morts.